0: Ele é digno, irmão. Ele é digno, ele é a razão da gente estar aqui. E eu creio que ele quer falar algo com a gente essa noite. Hoje pela manhã, a gente esteve lá em Niterói, fazendo o primeiro culto da IBM em Niterói, irmão. A nossa ideia lá é ter um, um local, um campus, onde pessoas que já frequentam a nossa igreja. Nós já fazem parte de um GC, onde eles ali eles vão ter a oportunidade de chamar os seus amigos, ter a oportunidade de trazer para perto algumas pessoas que talvez não tenham a disposição, que alguns têm de vir de Niterói para cá, para São Gonçalo. E a gente quer alcançar esse povo também, amém? E a gente vai escutar irmão, foi a benção. Esteve mais de 50 pessoas ali, e assim foi um tempo extraordinário de Deus. Mas eu vi que Deus falou aqui também, amém? Eu vi, irmão, que aqui foi especial, teve café da manhã, teve ali a BD classe única, e eu vi, inclusive, o pastor Felipe pregando hoje também. E eu achei muito engraçado, eu já saí lá de Niterói para cá ouvindo a mensagem. Quando eu saí de Niterói, eu já botei já para ouvir o sermão que o pastor Felipe tinha pregado. E o que eu achei mais engraçado foi que o texto que ele escolheu, foi, era a primeira parte do texto que Deus falou ao meu coração para trazer a mensagem hoje ele pregou em Mateus capítulo 16, não é isso? ele leu do versículo 13 ao 16, mas agora à noite, a gente vai ler do 16 na verdade do 15 desculpa, até o 19 Mateus capítulo 16 a partir do versículo 15, irmão Deus preparou as duas mensagens do mesmo texto, então você precisa ficar atento àquilo que Deus quer falar, amém? a gente precisa estar atento, não é coincidência eu não pedi ao pastor Felipe para pegar nesse texto Quando eu ouvi a mensagem Ele citou Eu percebi que era alguma coisa realmente De Deus para a gente A palavra do Senhor fala assim E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? A leitura do pastor Felipe foi até aqui hoje, né? Então Simão Pedro Respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão, filho de Jonas porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus e eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno as portas do Hades não poderão vencê-la eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus irmão é interessante perceber que Jesus, ele procura saber aquilo que o povo está falando sobre ele. Mas ele se preocupa, ou na verdade ele incentiva os seus discípulos, a pensarem também na maneira como eles mesmos têm enxergado Jesus. Porque a maneira como a gente enxerga Jesus vai dizer muito daquilo que a gente espera dele. O versículo 15 do texto que a gente leu, Jesus traz esse questionamento. E vocês? Perguntou ele, perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? A maneira como a gente enxerga Jesus, vai dizer muito sobre aquilo que a gente espera dele. Talvez você tenha vindo aqui hoje, e Jesus para você seja um mestre. Assim como era para os fariseus. Afinal de contas, reconhecer Jesus como mestre, não é uma questão de fé, é uma questão de inteligência. Se a pessoa tiver um pouquinho só de inteligência, ela vai perceber que Jesus é alguém apto para ensinar Sobre vários assuntos Sobre liderança, sobre administração Sobre é, como lidar com a família Sobre trato, sobre tudo Jesus é mestre Os fariseus conseguiam ver isso Talvez você tenha vindo aqui hoje E você enxergue Jesus assim como Aquele povo enxergava Como um dos profetas Como Elias, como João Batista Talvez você tenha vindo aqui hoje E você enxergue Jesus como irmão Quase que um gênio da lâmpada. Alguém que, se você der uma esfregada, você chamar ele com vontade mesmo, ele vai fazer aquilo que você deseja. Mas eu preciso falar para você: Deus está aqui. Você querer nisso? Senhor, não. Mas Ele não está aqui para fazer a sua vontade. Você que está aqui para fazer a vontade dEle. Quem é servo é você. Nós somos os servos. Ele não tem comprometimento nenhum com aquilo que a gente pensa, irmão. Deus tem compromisso com a Sua palavra. Então ele não é um gênio da lâmpada Que vai estar fazendo a nossa vontade Entender quem Jesus é para nós Muda a maneira Como a gente Ou melhor, muda aquilo que a gente espera dele Se você está esperando uma bênção Pode ter certeza que você vai ser abençoado Mas Não, não é da maneira como O mundo pensa Como Muitas pessoas anunciam no Evangelho, anunciam dos púlpitos. Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Mas é uma bênção muito maior do que uma questão que a gente visualmente, ou que a gente determina que a gente precisa. Porque se você perguntar para Eva, o que ela precisa é de um doce depois do almoço, irmão. O que ela precisa é de uma bala. O que ela precisa, para ela, é um brinquedo. Mas eu, como pai, eu consigo enxergar... Que ela precisa de algo muito maior do que aquilo Ela precisa de algo para muito além daquilo E se eu Que não sou alguém bom Posso dar coisas boas aos meus filhos Imagina Ao nosso Pai Celestial Imagina o Pai que nós servimos Jesus questiona E esse talvez seja o primeiro questionamento Que você precise fazer essa noite Quem é Jesus para você, meu? Quem é Jesus para você? O que, que você veio buscar aqui essa noite? E aí Pedro, que sempre é o primeiro a levantar a mão Pedro, que sempre é o primeiro a responder Olha para Jesus e fala assim Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E aí no versículo No versículo 16, 17, desculpa Jesus respondeu Feliz é você, Simão, filho de Jonas Isso aqui é determinante, irmão depois do filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isso aqui é determinante, porque isso vai trazer pelo menos dois desdobramentos para a gente. Quantos creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Dá um amém, só vou saber. Se você crê nisso, irmão existe um desdobramento, o primeiro desdobramento, quando você entende isso, você começa, ou melhor, você se torna igreja, quando você tem isso revelado pelo Senhor no seu coração, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, não é pastor, não é ninguém, só quem pode mostrar isso para você, não, não é um argumento não. Eu posso fazer o, o sermão mais elaborado que for Posso preparar os melhores argumentos Só quem vai convencer você disso É a pessoa Do Espírito Santo É ele quem convence o homem do pecado E do juízo É ele quem convence o homem de que precisa se arrepender E quando você reconhece isso Você se torna igreja Se a gente entende isso A gente se torna igreja E aí eu quero pensar com você o seguinte, se você entendeu isso, Jesus para você é mais do que um mestre, Jesus para você é mais do que um gênio, se Jesus para você verdadeiramente é o Cristo, e você se tornou igreja, e você é igreja, a minha pergunta para você é: como seria uma igreja, como instituição, se todas as pessoas fossem iguais a você? o quanto essa igreja avançaria, o quanto essa igreja seria relevante, por exemplo, na sua vizinhança, o quanto essa igreja seria relevante na vida de outras pessoas, se a igreja, como instituição, como membresia, se comportasse da mesma maneira que você se comporta, enquanto pessoas, qual IBM nós seríamos, irmãos? Está conseguindo entender a minha de raciocínio? Sim ou não? Porque você é igreja. Nós somos igreja como um corpo. Se todo mundo se empenhasse como você se empenha, se todo mundo se dedicasse como você se dedica, se todo mundo se comprometesse como você se compromete, qual tipo de igreja nós teríamos aqui? Não precisa me responder, irmão. Eu nem estou querendo te acusar. Eu só estou querendo fazer que a gente saia da, da, da nossa zonas de conforto será que a gente teria uma igreja de fofoqueiros, irmão? será que a gente teria uma igreja de que de gente que não aguenta pisar no calo um no outro será que a gente teria uma igreja cheia de 15 em 15 dias será que a gente teria uma igreja de pessoas que cuidam Será que a gente teria uma igreja de pessoas que amam? Porque a partir do momento que você entendeu a verdade, que o Pai te revelou, você se tornou uma igreja. Eu vou fazer a mesma pergunta que o pastor Felipe fez hoje pela manhã. Se as pessoas que estão à sua volta, precisassem saber quem é Jesus, através da sua vida, qual Jesus eles conheceriam? Qual seria o Jesus que eles conheceriam através de você? Qual é o Jesus que a gente está comunicando para o outro? Irmão, eu não estou falando que você tem que pagar um preço para ser salvo. Mas eu estou falando que você possui uma vocação. Você possui uma função. Deus colocou capacidade em você de ser igreja que eu não tenho. Deus colocou aptidões em você como igreja que eu não tenho. Romanos capítulo 12. Do versículo 2 ao versículo 4 Versículo 2, 3 e 4 A Bíblia fala assim, desculpa, versículo 4, 5, 6 De errado Assim como cada um de nós tem um corpo Com muitos membros E esses membros não exercem todos a mesma função Assim também em Cristo que so, Nós que somos muitos Formamos um corpo E cada membro está ligado A todos os outros Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi Dada, só até aqui temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Você, você, sendo corpo, possui uma responsabilidade. E como é a sua responsabilidade diante do corpo? Você como corpo, você precisa entender que para exercer essa nós precisamos entender, eu não tô aqui para apontar o dedo para você. Nós precisamos entender que para vivermos isso existe um preço a ser pago. Existe uma zona de conforto que precisa ser abandonada Colossenses capítulo 3 Desculpa, capítulo 1, estou lendo tudo errado agora Versículo 24, o apóstolo Paulo Falando à igreja de Colossos, ele fala assim Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo Em favor do seu corpo que é a igreja Sabe por que tem muita gente que não consegue viver como igreja? Porque não entende Não entende Que é necessário sofrimento também Que é necessário um preço também Você que está visitando a gente Irmão, você é muito bem-vindo Para estar com a gente aqui você, Assim, sinta-se muito à vontade Muito à vontade mesmo Mas você só vai ser igreja Quando você entender esse princípio Senão a gente não entendeu Aquilo que realmente Jesus estava querendo dizer Entender quem Jesus é Entender quem Ele verdadeiramente é Vai mudar a maneira como a gente enxerga a igreja Como a gente enxerga o Evangelho Vai mudar a maneira como a gente enxerga a nossa família Vai mudar os alvos que a gente almeja Como cristão Porque agora Eu sou a igreja Como Pedro que entendeu E ouviu de Jesus Pedro, sobre essa Sobre essa sobre essa vida, sobre você, sobre essa palavra, sobre essa verdade, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. Porque, irmão, a edificação da igreja não é a tarefa dos homens. Nós somos só instrumentos. Não adianta a gente querer atribuir nada do que está acontecendo aqui a homem algum, porque não é sobre homem algum. Não é sobre alguém que está pastoreando, não é sobre alguém que está liderando o GC, não é sobre alguém que está liderando o ministério, não, tudo o que está acontecendo aqui é fruto da misericórdia do Senhor, porque quem edifica a igreja é Ele, o que Ele está esperando são homens e mulheres comprometidos com a sua igreja, dispostos a pagar o preço, se a gente entende que Jesus é o Filho de Deus, nós recebemos dele autoridade para vivermos essa palavra, Acompanha comigo essa linha de raciocínio para você entender que não são coisas desconexas. Jesus, primeiro, confronta os discípulos para saber quem Ele é. Não quem Ele é de verdade, mas quem os discípulos acreditavam que Ele seria, porque aquilo que a gente pensa sobre Deus não muda nada sobre quem Ele é, amém? Então Ele olha e fala assim, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam de verdade que eu sou? Revelado por, pelo Pai, revelado pelo Espírito Santo, Pedro, entende que Jesus é o Cristo, entendendo isso, tudo muda, porque agora ele passa a ser igreja, e sendo igreja, ouve de Jesus, Pedro, através disso, através dessa verdade que você já entendeu, a igreja vai crescer, a igreja vai avançar, a igreja vai ser relevante, porque eu vou edificar a minha igreja, depois da fala de Jesus, sobre a palavra de Pedro, a revelação que Pedro recebeu. Jesus também dá autoridade para os discípulos. Jesus também dá autoridade para o seu povo. Lá em Mateus, capítulo 16, o texto base da nossa reflexão, no versículo 19, Jesus fala assim: olha, eu lhe darei as chaves do reino e dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos ler juntos, vamos ler juntos esse versículo, vamos lá? Eu lhe darei... A autoridade dada por Deus não é para a nossa própria edificação, é para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo, Sabe, irmãos, eu nunca, eu nunca tive medo, como líder, assim, de maneira geral, seja agora como pastor, ou na época que eu liderava a juventude, eu nunca tive medo de enfrentar um desafio, irmão. e olha que eu sou medroso, vocês sabem disso, tenho medo de avião, sempre fui, desde moleque medo, tinha medo de escuro, tinha medo de saci pererê, predador, boneco chuck. O que todo mundo tem medo, irmão O que todo mundo tem medo Eu nunca tive medo de enfrentar um desafio O que eu sempre falei Para aqueles que estavam ao meu redor é O nosso desafio não é saber Se vai dar certo Ou se não vai dar certo Porque quem é o dono da obra é Deus, irmão E se Deus é o dono da obra É Ele que vai realizar O nosso desafio é saber Se é a vontade dEle Ou não é a vontade dEle porque se for vontade dEle, tudo vai acontecer, Ele que vai agir, é Ele que vai fazer, porque isso vai fazer, vai deixar muito claro, que a obra, não está atrelada a homem nenhum, a nossa missão é só colocar o pé no lugar, hein? porque o mesmo Deus que ordena, é aquele que fortalece, vou te dar um exemplo, lá no Velho Testamento, lá na criação, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27, Jesus, Deus, Jesus estava também, né, mas se apresentando como Deus, falando a Adão. Criou Deus o homem à a sua imagem, a, sua, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que você, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as árvores dos céus. E a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Lá no início, lá na criação, Deus deu uma ordem para o homem. Qual era a ordem? Você tem que cuidar da criação. Você tem que cuidar do jardim. Você tem que cuidar daquilo que eu fiz. E cuidando daquilo que eu fiz, executando essa função, eu vou dar autoridade para você conseguir executar isso. Porque irmão, a autoridade vem do alto Ninguém vai conseguir fazer nada Se não for dado por Deus Deus deu uma ordem Mas deu autoridade a Adão Sobre as aves dos céus Sobre os grandes animais Deu autoridade sobre a criação Para que aquela ordem, para que aquela missão Fosse cumprida Deus deu uma missão à igreja Deus deu uma missão ao seu povo E ele nos deu autoridade Para vivermos e exercermos também essa missão não só nessa ocasião de Mateus capítulo 16, mas também lá em Mateus, no capítulo 10, no primeiro versículo, quando Deus está enviando os seus 12, seus 12 discípulos, Ele fala assim, chamando os seus 12 discípulos, ou seja, Jesus chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Existe um raciocínio lógico aqui, Deus deu autoridade para a igreja Mas a autoridade que ele deu à igreja Não foi para cumprir Uma rotina de atividades eclesiásticas Irmão, sabe por que a gente parou? Porque a gente deixou de ser igreja Para ser um clube cara, Que mantém os filhos Para o pessoal não se desviar A nossa missão como igreja Deixou de se alcançar pessoas Avançar como crente Para chegar assim, gente faz alguma coisa Para os meus filhos não ir para a noitada Faz alguma coisa para os meus filhos não se afastarem Faz alguma coisa aí para, assim Porque, pô, está ficando, né, tá, tá desanimado e tal Vamos fazer um negocinho aqui, vamos inventar alguma coisa Irmão, isso não é ser igreja A igreja não está em posição de, de defesa, irmão A igreja está em posição de ataque Isso aí Foi uma coisa que Blacks falou A gente tem uma reunião aqui todo, toda terça-feira De manhã com quem trabalha aqui na igreja, a gente faz uma reunião, a gente faz um café, a gente ora junto, a gente alinha aquilo que a gente precisa fazer. E aí, Blacks, falou de uma maneira que eu ainda não tinha percebido, que eu não tinha pensado. Eu até falei sobre isso aqui na nossa festa da multiplicação, Mateus capítulo 16, o versículo 18 do texto que a gente leu. A Bíblia fala assim: Eu lhes digo, eu lhe digo, eu digo que você é Pedro. E sobre essa pedra, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Você pode ler essa última frase junto comigo? E as portas, mais uma vez irmão, e as portas não poderão, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos em guerra, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Se nós estamos em guerra, nós temos alguns instrumentos, por exemplo, a armadura, que o próprio livro dos Efésios, a própria carta aos Efésios nos mostra. Mas, em uma guerra, as pessoas usam muitas coisas para atacar, menos porta. Em uma guerra, as pessoas usam qualquer instrumento para atacar, mas porta, eu nunca vi. Porque a porta não é um instrumento de ataque A porta é um instrumento de Defesa Então quando a Bíblia Quando Jesus está falando para Pedro Pedro, as portas do inferno Não prevalecerão As portas do inferno não resistirão As portas do inferno não vão dar conta Ele está falando sobre uma igreja Não é uma igreja que está aqui irmão, esperando Não irmão Está falando sobre uma igreja que avança uma igreja que ataca, uma igreja que vai até onde ninguém quer ir Para alcançar aqueles que ninguém quer alcançar, meu irmão Está falando sobre uma igreja que rompe, que desafia o inferno Para viver algo sobrenatural, gente, do Senhor Nós estamos em guerra, meu irmão Eu até falei esses dias, comp compartilhei com algumas pessoas A gente precisa fortalecer o nosso ministério de intercessão aqui Toda, toda quinta-feira, inclusive, você já fique sabendo. A gente tem um culto, sete horas da noite, ali na casa do Kids. Para a gente orar. Semana, eu não lembro se foi semana passada. Eu acho que foi semana passada. A gente teve um culto que foi bênção demais, irmão. Vida se rendendo aqui na frente. Que culto abençoado, irmão. Foi diferente. Foi diferente. E aí quando eu saí, irmão, eu já estava esperando alguém me dar uma notícia ruim. Porque sempre depois de um culto bom tem uma notícia ruim. É sempre assim. Vem alguém para falar alguma coisa, para dar uma cutucada, eu lembro assim, tá bom diabo, deixa comigo. Eu sei que você está aqui tentando cutucar a gente. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada Falei assim, estranca. Saí, comi um hambúrguer, amém? Dormi, irmão, no outro dia, no outro dia eu estava com um peso no meu coração, com uma angústia assim, que eu tinha certeza que era batalha espiritual, cara. eu tinha certeza que era aquilo que a gente está enfrentando aqui irmão, não briga de ser crente irmão, porque o diabo não brinca de ser diabo, cara. não briga de ser crente, porque o inferno não está brincando de matar pessoas irmão, a gente precisa fortalecer nosso ministério de intercessão, cara. a gente precisa fazer esse povo orar, clamar, porque aquilo que a gente está fazendo aqui é algo grande, não só nas nossas vidas, mas dentro da nossa cidade irmão, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, a igreja não está na defensiva, a igreja está no ataque e nada vai mudar isso irmão, Deus te deu autoridade, não acho que você é o bonzão não, porque Ele te deu autoridade não porque você é bom, porque Ele é bom, ele se deu autoridade. Irmão, a gente não vai recuar. Irmão. A gente não vai ficar parado. Essa semana eu estava pensando sobre o nosso desafio, a nossa live lá. E é impressionante, porque foi só a gente se mover. Irmão, eu não estava fazendo ainda esse desafio, porque eu estava pensando em tudo que a gente tinha que pagar ainda. Da obra daqui. Foi muita coisa que a gente fez. irmão. Mas chegou uma hora que Deus me incomodou tanto para assim, a gente precisa fazer. E quando a gente se colocou para fazer, a gente recebeu ofertas que a gente nunca tinha recebido antes. Valores que a gente nunca tinha recebido antes. Domingo passado, irmão. Domingo passado. Você consegue pensar? Irmão, teve uma pessoa, vou falar aqui, porque não, não tinha nome no envelope mesmo. Uma pessoa entregou 12 mil reais em espécie, irmão. Eu falei assim, meu Deus, como que essa pessoa trouxe isso no bolso? Doze no bolso, irmão. Como é que vai? O carro que eu botei para vender lá um tempão, lembra o carro que eu ofertei aqui em dezembro? Essa semana apareceu uma pessoa para comprar. Sabe por quê? Porque quando a gente se move, Deus honra, irmão. A gente fica esperando Deus abrir o um mar para pisar, mas não, não, Primeiro pisa. E Deus vai abrir. Ele está dando autoridade para a gente. Ele está movendo o seu povo a gente não vai recuar, a gente não vai retroceder, vai ser duro irmão, vai ser pesado, a nossa salvação é de graça, mas a nossa vocação custa a nossa vida, a minha pergunta é, quantos aqui estão dispostos a entregar sua vida por Jesus? A gente não vai recuar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e aí irmão, que essa parede caia, que o posto segure lá para a gente, que o Habibs aguente até lá, porque com certeza, a obra que Deus quer fazer em nosso meio, é muito maior do que a gente.